0: 啊，什么叫天年？天就是天赋啊，年呢就是年寿啊，也叫寿命啊。天年，《黄帝内经》啊，《灵枢》的天年篇，哎，解释的就是人天赋的寿命，是不是啊？我们常讲啊，谋事在人，成事。在天啊，我们先要知道啊，天赋给我们的寿命是多少啊？我们省着用啊，合理的用，能用多少年？回过头来啊，你如果浪费着用，或者你先天的禀赋就不足啊，那你到底能用多少年啊？这些是关键。给大家讲了这个什么呢？讲了，父为盾，母为基，哎，就是人的寿命，母亲呢是基础，是吧？这盾牌的盾，加一个什么呢？加一个木字边，念“寻”，啊，什么意思啊？啊、哎，也就是保护、防卫的意思，啊，所以父亲他赋予你的先天的生命，就是你的抵抗力。哎，就是你生命的活力。而后呢，啊，得神者生，啊，失神者死。所以养生啊，重在养神。啊，这也是这么多年来是吧？我们说到养生有道，文化先行的关键。啊，这个不是说我花钱吃保健品了，我就长寿了，我就健康了，不是啊？真正的健康是花钱买不到的，那么真正健康的先导和核心，哎，就是文化啊，就是文化。那么养生、长寿的第一要务就是养神啊，那神从何来呀、啊？啊，神不是凭空而生的。人有三宝，精气神。你看那个草木，它没有神，它只有什么呢？精和气。哎，所以树木它只有气力，啊，它没有神明。所以这是人为万物之灵，它的关键词所在是有神的。哎，气和血都特别足的条件下，才会有神，啊，才会有神。所以《黄内经》说了，神怎么来的？当人。真正的成为人，哎，他就有了精神了，啊，气血已和，荣卫已通，五脏已成，神气舍心，魂魄必聚，乃成为人。啊，这说的挺绕口的啊，但这也是咱们中医啊，作为生命科学，作为中国传统文化哲学啊，它最核心的一个内容。啊，你不要认为说我有身份证了，我就是人，啊，不见得。一个拿着身份证的老年痴呆的病人，啊，那就活得不像个人样了，啊，因为他不知道儿女是谁，啊，不知道家在哪里，啊，只知道吃喝睡觉，跑丢了找不着家，啊，这样的人的神明啊已经涣散了，哎，所以我们中医把这样的人，啊，叫行尸走肉，哎，所以说。你开始啊，你听这个中医文化很绕，啊，什么是神明啊？啊，是人得活出个人样来、哎，才叫神明。这人傻了，是吧？就像电影里演的，这人成个勺子了啊！什么叫勺子？勺子是傻子，是吧？那获奖电影一个勺子啊，你傻了，是吧？你虽然还有身体，能吃能睡，哎，但你神明已经乱了。所以就不像个人了，那不像人。所以成为人的五个条件啊：气血已和，荣卫已通，五脏已成，神气舍心，魂魄必聚，是吧？有人说：“徐老师，你讲这个对咱们养生有什么重要意义啊？”啊，当然呢，啊，废话我是不讲的，对吧？所以啊，就告诉大家，中西结合，身心同养。那西医他只能用高科技的仪器，给你照相啊、拍片啊、CT 啊、核磁啊、心电呢、啊，各种仪器给你造你身体的结构。那查的都是身体上的疾病。那相比而言呢，这博大精深的中医药文化，我们在心身同养方面，哎，中医药略胜一筹，啊，略胜一筹。啊，怎么个略胜一筹啊？哎，中医告诉你了。你所有精神方面的问题，它都有身体结构方面的异常。他说：“不对呀、啊，我仪器检查是正常的，你那个正常叫零件没坏，但是功能是不正常的。”所以便秘的人没有魄力，对不对？哎，失眠的人没有精神，是吧？心藏神，肾藏精嘛。是吧？反过来呢，胆囊发炎的人没有意志，是吧？没有意志，哎，这都是人的五脏，人的五脏的状态，就是你生命的功能状态，是吧？你说这人特聪明，是吧？什么叫聪明？耳聪则肾精足，目明则肝血足。哪说这人呢不聪明，有点傻，麻烦了，肝血肾精已经不足了。那女人更年期为什么像得精神病一样啊？是吧？西医给你补激素，还终于告诉你了，人人都有更年期。啊，但是不是病？更年期综合症叫多事之秋，为嘛多事？你肝血肾精不足。你在人生的过渡期，就会祸起萧墙，就会精神纷乱，所以怎么办？我给你补足肝肾，我没给你吃激素。哎，我更年期怎么情绪稳定了？怎么不冒虚汗了？是不是啊？怎么这个体力充足了，精力充沛？我怎么平稳度过了？哎，所以告诉大家，人的五脏六腑既是。人的生命本能，哎，这是我们讲《黄帝内经》说天年120岁，要给大家揭露的这个生命的密码啊！生命的密码啊！这说的是人的神啊，养生的健康长寿的药物啊，表面上是在治身体上的疾病，而核心的内容。而人自己能够主宰的关键之所关键，啊，就是你能不能掌握你的心神，能不能正确的引导你的心神，因为这心神引导着五脏的功能，是吧？有人开始不理解，谁想得病啊？是吧？谁都不想得病，你不想得病的人偏得了。这个不是说你主观意识想不想，而是当你意识错乱，你把身体指挥错了的时候，你这身体就要打败仗，你就要得病，啊，身心合一，啊，心灵要同调，所以当你得了心理方面的疾病，你不是去强迫的吃镇静药，强迫的坐电椅拿电击，是吧？也不是强迫的想啊，我快点好病，快点好病，没有用。对吧？失眠，你老闭着眼睛查多少只羊有用吗？那是愚昧至极的方法。首先你要知道，当人失眠的时候，你先要除烦。说我失眠了，我烦躁不安的时候，一定生了心火。生了心火怎么办呢？你就先要，哎，放下拖累，少管事儿，减少欲望，你的心火才能消下来。你对不对？回过头来，哎，我这人就钻牛角尖儿，是吧？就钻牛角尖儿的人怎么办？你不是说见了牛角尖不钻？你是先要少吃饭，减少脾的痰湿，减少脾的负担。另外，到户外去旅旅游，多运动。脾主四肢，胳膊腿一走，脾就什么呢？疏解了，肝胆就调达了，你就没工夫想那闲事了。所以，抑郁症的人是闲出来的。天天忙的四体胳膊腿儿累的都发酸发软的人，他没勾得抑郁症。你看看，这是情志和五脏和五体之间的关联，是不是？那还有啊，是吧？说这人呢，啊，睡觉老不踏实，还胆小，是吧？说你睡觉不踏实，吃安眠药给你吃的醒不过来，那吃成痴呆了，对不对？啊，你胆小，你吃什么东西胆大？哎，终于告诉你了，这为肾经所主，是吧？怎么才能胆大？把你肾经补足了，你就可以泰山崩于前而不乱。把你肾经固摄了，你就可以睡得踏实。外边打雷把你惊醒了，你肾经足，你翻个身还能又睡着，而不至于心慌，后半夜睡不着。这是人的五脏的。气血充足，五脏的精气充足，影响着五脏神明，进而影响着人的生命功能的运转。哎，所以这是中医站在一个更高的高度啊，去看人的生命。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，天年养生智慧当中啊，它涵盖了四个方面的内容啊，四个方面的内容啊,、呃、啊。第一啊，第一就是生命从何而来啊？母为基，父为循啊，生命是父母给的啊、呃。第二呢，告诉何为生命的主宰？啊，是神明啊，绝对不是生死由命、富贵在天，都听天了、啊，啊，天老爷说了算啊，不是的啊，我命由我不由天，啊，这个叫什么？叫后天的学习，啊，叫性相近，习相远，啊，你后天接受不同的教育。哎，人家有后天不同的能耐，人家后天教育，他的这个基础是你先天先有你的基础，啊，而后天的教育把它增强了，是吧？你说我先天就是个砖头，啊，你给我磨吧，啊，我们经常听到父母对孩子的教育，是吧？说说那李白啊，小时候那铁杵磨成针啊，那婆婆给他教育了，啊，老太太拿铁棍儿。给闺女出嫁磨成绣花针了、啊，好家伙，这李白回家奋发图强学习，一代诗诗仙是吧？一代诗仙。所以说，老人也好啊，年轻一代的父母也好啊，对孩子的教育啊，叫因材施教啊。你先看你们家孩子是不是那块料啊？都想当音乐家，我们家祖辈谈了一辈子棉花，都想成音乐家，你可能吗？哎，所以先天的禀赋加上后天的努力，啊，包括人的健康长寿也是这样的，是吧？我们为什么说中国人要百百善孝为先啊？你说爹也夭折了，娘也夭折了，那到你这辈儿，那能你能长寿吗？你没法长寿，对吧？哎，所以孝敬父母，父母的长寿，哎，就是儿女长寿的基础基石，是吧？呃，这是天年的第二部分，讲的是那个人的养生要养于神器啊。呃，第三部分呢，就是讲寿夭，啊，寿夭什么叫寿？寿是长寿啊，长寿。什么是夭？夭就是夭折。什么叫夭折？你活六十岁你就挂了，你就八宝山了，你就夭折呗，是吧？人家一百二十岁叫近天年，你六十岁你等于五折，是吧？什么叫五折？便宜没好货。是吧？好多人说，哎呀，那那那个什么酸奶，好家伙，买一送一啊！原来二十块钱一盒，现在二十块钱买两盒。我说你看看是不是过期了？一看，好家伙，差一天过期，明白了吗？便宜没好货，是吧？所以六十岁叫夭折啊！当然了，咱们国家现在在世界上还不是长寿之国啊。那个日本是长寿之国啊，八十，八十三是八十四啊，咱平均寿命在七十八。咱和美国一个肩膀啊，肩膀一边骑，是吧？啊，所以有人经常跟我讲：“哎呀，这个有病啊，我们这个北京、上海大医院不行，我们家有亲戚上美国看病去，啥意思？啊？发达国家，美国是发达国家，包括欧洲。你那么发达的医疗水平，你和咱们中国啊，和咱们这发展中国家，那人的平均寿命咱们一样啊，都是七十八岁。”是吧？我前段时间给大家讲过那新闻报道啊，一个美国人占的医疗资源是咱们一个中国人的三十倍，啥意思？好多好多人听不懂这话啊。也就是说，中国人花一块钱能治的病，老外得花三十块，完了最后咱俩活一边时间长。所以大家还在辩论，哎呀，这个中医落后啊，呵呵呃，中医啊，这个这个撵不上高科技啊。谁告诉你的？有文化没文化？大数据时代呀，是吧？有电视，有广播，有这个这个媒媒体，有网络，有报纸，你看看吧。你看完数据你说话，是不是啊？这就相当于什么呢？农村的孩子没上补习班，考清华去了，是吧？你那城里的孩子，搁七八个老师，这个这个什么呢？一顿培训，啊，一顿补课，啊，一顿这个熬夜加班费。后来你那孩子也考清华去了，是吧？咱俩这孩子都考清华去了，我们这个轻轻松松去的，你们那个累个吐血才累的考清华了。你最后这俩孩子看谁有能耐，就这么简单点事儿，是不是、啊？所以这是《黄帝内经》上讲的“寿夭”，是吧？说人家天天吃保健品，是吧？人家天天吃保健品啊，怎么还老住院呢？他身体呀、啊、底子薄，他不吃早死了，是不是？那还有的说，你看那谁谁谁，他一个保健品、一个药片都不吃，人活一百多岁，你看看人家底子多厚！哎，所以这是“寿夭”啊，这个我今儿要给大家重点讲啊。那么天年的第四个部分就是人的盛衰，啊，人的盛衰过度的过程，哎，就人这一百多年啊，人这一百多年三万来天咋活，啊，啥叫正常衰老？啥叫未老先衰？啥叫老当益壮？哎，这是我们《黄帝内经》的天年论啊，要给大家讲的啊，希望咱们广大听众能够对号入座。啊，你看看你是哪块的，你是不需要吃保健品也能活一百岁的，你还是吃着保健品勉勉强强的能达到国家平均水平不错那样的啊。你对个号，哎，这是人《黄内经》给大家揭示的啊。呃，概括的讲了这个天年的这个四部分内容啊，第一部分、第二部分讲过了啊，今天说第三部。分。说人之寿夭各有不同，是吧？或夭寿啊，或猝死，或病久啊，愿闻其道。说这人呢，有的夭折了，啊，不到六十岁就死掉了。有的呢，啊，更倒霉啊，猝死，三十多岁挺强壮的，啊，嘎嘣一下就死了。你这这，那还有的呢，啊，还有的那个。久病在身啊，就是现在，啊，大家打电话向我问问题，那长寿长寿那话，哎呀，我一体多病啊，这就叫病久病多啊，人的病还多，病的还久，怎么回事啊？哎，这这里什么道理呀？啊，人还有长寿的？啊，说人和人差距怎么那么大呀、啊？哎，我们今儿就给大家说说这里边的差距啊，呃，岐伯曰。他先说的是这个长寿，啊，收音机前听众朋友，你听着啊，什么样的人你不吃保健品也能活一百二十岁，是吧？你有没有这样的资格？啊，你这个父母啊，啊，给没给你这样先天的元气？听着啊，要说了啊，五脏坚固，哎，这是第一条，血脉调和。啊，血脉调和，第二条，肌肉解力，啊，肌肉解力，是吧？第三条，啊，呃、第四条，皮肤致密，啊，皮肤致密，啊，呃，第五条，营卫之行不失其常，啊，这第五条啊，就是你，你那个什么叫营卫之行不失其常？哎，我贫血呀。你还想活120岁？你贫血低血啊？你那叫营血不足。那还有那，哎呀，我老爱感冒啊，那叫胃气不足啊。那第三个发言，他说我老过敏，你那胃气亢盛，这叫营胃失常，是不是啊？所以人长寿的人，第一不贫血，第二不爱感冒，哎，第三个呢没有过敏症，对不对？哎，这是长寿的这个第五条。啊，呃，长寿第六条啊，呼吸微徐，气以度行，啊，气以度行啥意思？说这人喘气儿啊，就跟吹棉花似的，很柔和，气息云和，长寿，是吧？我们中医把这叫气定神闲呢、啊，是吧？反过来你看这人喘气，好家伙，呼气带喘的。你坐旁边，你就看他呼气呼气带喘的，喉咙里边有口痰，那口气倒不上来了，你还跟我谈什么长寿？是不是啊？一口痰上不来，那就心梗了，痰蒙心窍，嘴歪眼斜了。所以这是长寿人的第六第六个特点啊，呼吸微徐，就是我教大家那归息疗法，干什么呢？就是教你长寿的喘气的方法啊，调和五脏。这是第六个了，是吧？第六个了，呃，长寿的这个第七个啊，第七个啊，六腑化各，津液不阳。啊，六腑、啊、说的是什么呢？说的是六腑的运化和津液的不阳。说老是啊，你说这个人呢，尿频啊，尿频，是吧？那你。就说明你的膀胱经不通了呗，对不对？你这人胆囊炎，你胆囊也不通了，是吧？你老老反流性胃炎，那胃不通，了，是不是啊？你说这人跑肚拉稀、结肠炎，那你怎么通啊？是不是啊？你怎么通啊？哎，所以这是长寿的第七个要求啊，第七个要求就是六腑啊，它的运化各自得当，津液呢也能更好的。步散啊，今夜更好的步散啊。那长寿人具备了这几个，七个吧，啊，我们就说七个啊。最后总结一句：各如其长，故能长久。啊，各如其长，故能长久。所以这是长寿的人的七大特点啊，七大特点，是吧？这个那皇帝还不怕羞。啊，这只是长寿的特点。神，那么给我们说说，什么人能活一百岁？啊，什么人能活一百岁？是吧？呃，下面说的是一百岁人的特点啊，一百岁人的特点叫道“始到岁以藏啊，肌强高以方，啊，通调营卫，三步三里起，骨高肉满。”百岁乃得终，啊，百岁乃得终，啊，呃，这呢我就不足字足句的解释啊。这个始到岁已长，这我给大家讲过啊，就是说的是那人中，啊，人的人中，人中在哪儿啊？照镜子，照镜子，是吧？嘴唇上面有道沟，竖着的啊，叫人中沟。啊，谁休克了、晕倒了、中暑了怎么办、哎？掐人中啊，掐人中、哎，掐过来了，是吧？为什么掐人中能把人救过来呀、啊？我说这是武功秘籍，掐人中能打通你的任督二脉。哎，就像你汽车打不着火，人家拿电瓶来给你对着了一个道理，是吧？既然人不能自动，就得手动呗，是不是？就得手动呗。那为什么这人中沟它又深又长，人就能长寿，就能活一百岁啊？大家伙听着啊，这人中啊，它连着两条道，上面是鼻子，下面是嘴，啊。黄帝内经说：“天养人以六气，地四人以五味是吧？说这天养人呢，以六气搁鼻子里进去了。这土地、大地养人，种庄稼、吃粮食，还是吃飞禽走兽，都得往嘴里吃，是不是、啊？所以这一个是气，一个是血，一个是天，一个是地，他们之间的通道，就是你的寿命，啊，就是你的寿命，是不是、啊？所以说，你看有人哎呀整容，哎呀我这个这个什么呢？人之国太深，我得整容，我的嘴唇太厚，我整薄它。我说你那作死啊！作死的节奏啊！所以人活百岁，百岁的寿相在哪儿啊？第一看人中，人中沟连着鼻子和嘴，这人中沟又深又长是长寿，而且这有变化的啊，这是有变化的。你看人得病的时候，人中上嘴唇发胖发肿，人中沟就变浅了，是吧？反过来，人睡觉睡眠特别好的时候，人中就比较深啊，这都能看出人的精力和体力来。啊，这是中医观其面相而知其元气的道理，在这儿了啊。这是长寿老人第一个特点啊，呃，第二个特点啊，第二个特点啊，叫基强高以方，啊，是是，什么叫基强？人人他也不是四合院，他还有基强呢。当然啊，当然，哎，就是常讲的啊，百姓民间常说的叫。天庭饱满，地阁方圆。哎，说这人长得什么呢？小头鸡脸的，是吧？挺大个身子，挺小个脑袋瓜甭琢磨活一百岁啊，到不了啊！啊，说什么人活一百岁？机强以高啊，机强以高，高以方。首先这额头本儿大啊，额头额头本儿大啊，大本儿宽下巴。哈哈，一个叫天庭，一个叫地阁啊，所以说你看中医啊，它有一个摸骨，啊，通过摸你这骨头，知道你的寿命，啊，叫摸骨，瞎子摸骨啊，啊，这是有一定的科学依据的，因为肾主骨生髓，你的骨头长得饱满与否，它都决定了你的肾精足不足，是吧？你看今天有人说，哎呀，我天生就是小骨棒，那我告诉你。你先天那个元气就是半罐子，你省着用，能达到长寿，是不是啊？哎，难达百岁，这得说清楚啊！很多很多人听完我这话，他不愿意听了，说我整容啊，我都整成尖下巴了，你看，是不是？啊？那就等于在你家那个门前挖条沟，是吧？你是怕下雨天水不往你家流啊？那不倒灌吗？哎，所以大家一定要明白这个道理啊！这是长寿人的第二个特点。啊，就说的是你的骨，哎，表现在颅骨的饱满啊，额头大，下巴宽，哎，这叫肌强高以方是长寿百岁的特点啊。呃，第三条啊，第三条叫通调营卫啊，通调营卫，这大家很难理解是吧？就是前面我说的，第一，气血足；第二，什么的不感冒；第三，不过敏啊。那么。三步三里起，骨高肉满，啊，所以百岁老人还特点。说到的是你的肌肉。你说这人呢，瘦的皮包骨头了，拿什么长寿啊？哎、啊，说要肌肉盛满。我们说的肌肉盛满，可不是满身肥膘啊，啊，更不是健美运动员啊，练的满身骨头棱子，不是啊，不是。他指的是肌肉壮实，啊，肌肉壮实。啊，这也是我们讲的肝肾同源，啊，肝肾同源，所以把长寿老人概括为三大特点，啊，就是能活一百岁，看三样啊，第一个，人中沟又深又长啊，第二个，本儿都大下巴宽啊，第三个，你那骨头上，啊，不是皮包着骨头，是肌肉包裹着骨头，哎，所以叫瘦不露骨，这个瘦。啊，这个寿不是胖瘦的寿，是长寿。所以长寿的人那骨头不在外边呲呲着的，哎，它是有肉包着的，那就是肝血，肝血盛满，你才能肌肉坚实。这是百岁人特点。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。希望啊，从天年的养生智慧，让咱们的广大的听众朋友，哎、啊，尤其是这中老年朋友，能够真正的做到啊，对号入座，啊，我多大岁数，啊，该有多大的精气神是吧？我现在呢是老当益壮呢，还是提前衰老呢？是应该及时保健呢，啊，还是安于享乐呢？哎，人生健康、人生长寿的这件事儿，它绝对是需要提早打算，啊，绝对不是临行抱佛脚，是吧？那边都中风了。想起来，我高血压、啊、得保健不能光靠加药，那都是临秋末晚的事儿，是吧？所以养生是个循序渐进的过程。养生之核心重于养神，啊，重于养神。虽然养生啊，讲求的是形神同养，啊，身心同调，而核心。是吧？你这个身体好不好？你这个形体坏不坏？最后拿主意的还是人的这个心神。所以我常说啊，好多人心里啥都明白，他不给你做呀，是不是啊？归西疗法他嫌麻烦，摆腿操他嫌累，你让他吃点保健品他嫌贵，你看他不给你做。所以呀、啊，就最可怕的就是这种啥都明白，啥都不做，啊，最后，哎，住了院抢救，下了病危通知书，哎，竹篮打水一场空，啊，所以养生早做打算。从什么时候开始打算？从今天啊，从今天，《黄帝内经》天年养生的第四部分，我们今天要说说。人生百岁的过程，是吧？所以这段养生知识不是专给中老年人讲的啊，哎，年轻人家里孩子都能听啊，而且都有教育意义。皇帝问曰：“其气之盛衰，以至其死，可得闻乎？”说啥意思？啊？说皇帝就问这个老师。说人这一辈子呀，啊，从生，啊，到衰，从幼年到成年，从成年到衰老，以至于到这人的死亡，这人体的气机变化有什么奥秘吗？啊，我能不能听听啊？啊，我给以前给大家伙讲过。呃，《黄帝内经》当中啊，大部分是以黄帝和岐伯啊和老师的对话的形式表现，啊，但是这部书，啊，它不是皇帝一个人写的，他是啊，距今一千多年前，啊，一千五百多年前，啊，历经了百年，啊，历经了百年，啊，当时的医学大家，啊，不是一位。啊，是几位、几十位，甚至乃至于几百位，因为历经百年嘛。那时候的医学家，啊，都得达到什么呢？现在的博士、博士后，啊，绝对是教授级的水平的博士论文的选集。所以呢，把它整理成册，假托皇帝之名，写了这么一部中国的医学巨著，流传至今，是吧？堪称经典，所以这里虽然是对话的形式，表面上看是两个人，而时尚呢，它代表的是什么呢？几代人的心血。所以咱们读的时候一定要明确这里边深切的含义啊！人生十岁啊，齐伯就回答了啊：人生十岁，是吧？五脏始定，气血已通。其气在下，故好走，啊，故好走。呃，常言道啊，说万丈高楼平地起，是吧？你再高的高楼也打地基呀、啊，是吧？所以呢，我们的先辈也对那些不切实际的想法，把它称之为空中楼阁，啊，什么叫空中楼阁？没有地基的。啊，胡说八道的，说倒就倒的，说塌就塌的。那么，如果把人比作一个建筑物的话，啊，人不要做空中楼阁，啊，所以人的气是从哪儿来的？从下来的。哎，所以人生十岁，五脏始定，什么时候才能称之为人呢？三岁，啊，三岁之老。三岁的孩子是人，是吧？三岁前的孩子还不能称之为人，为啥？那时候五脏功能还没有全，血脉还没有通，啊，所以两三岁之前的孩子容易受惊吓，是吧？所以两岁之前还容易什么呢？尿床，是吧？大小便说不清，上不了幼儿园，说人生的起跑线从什么时候开始啊？哎，人生的。第一个起跑线是母亲的怀孕啊，父精母血啊，阴阳交合啊，那是第一起跑线。第二起跑线，孩子两周岁、三毛岁上幼儿园的时候啊。那么你这第二起跑线跑的好不好？到十岁是吧？三岁之老啊。说都说这孩子三岁就能看出长大都有多大出息，啊，那这第一次考试从什么时候开始？十岁，啊，十岁，十岁的孩子，你们家那孩子十岁，三天不打上房揭瓦；你们家那孩子十岁，满街跑，一整就跑找不着了，一跑跑的满头大汗；或者你们家那孩子十岁，天天在床上躺着，看电视、玩手机、玩游戏，你那孩子，懒得。胖墩不愿意动，这孩子就见了分晓。有朋友说哪个是正常的？告诉你，就那闲不下来的孩子是正常的。哎，有人说那徐老师，你这不是说多动症的吗？哎，对，啊，大部分多动症的孩子长大了有大出息，啊，抬腿就跑，啊，抬腿就跑，这得做个解释啊，啊，人。十岁五脏始定，什么叫始定？就五脏功能已经非常正常了，气血已通。人的气，人的气是从下面长上来的。你看庄稼从地里长出来的，人呢，有时候人是从娘胎里长出来的。哎，那那长的是胎儿，生到了之后也从地下长。所以这孩子发发育的时候叫三翻六坐，是、就、不是啊？三个月会翻身。六月能坐着，七八个月会爬，九十个月盯生日走了，能满地跑了，这孩子正常发育。你家那孩子一岁了还在地下爬呢，不会走呢，五迟，发育迟缓，啊，这就是先天不足的孩子，啊，五迟怎么的嘞？说话晚，翻身慢，啊、呃，爬的晚，是不是、啊？牙长得慢，头发长得慢，走得慢，就这就你发育比别人慢一拍哪头先天不足的孩子，有的到两三岁还没发育成呢，小儿脑瘫，对吧？这都是先天不足，这咱们不说了啊。所以十岁是人生发展的第一个历程，也叫人生成果的第一个历程，是不是啊？我说考试嘛啊，所以叫其气在下，故好走。所以这孩子十岁到二十岁期间。他都叫十多岁嘛，啊，都叫十多岁嘛，是吧？哎，这人抬腿就跑，啊，这孩子抬腿就跑，我告诉你，这说明孩子生长发育的好。反过来，十多岁的孩子懒洋洋的，啊，腿懒嘴笨，你这孩子，最起码你就输在起跑线上了，啊，你第一个阶段就不足了，啊。这说的是十岁，二十岁，啊，二十岁，血气始盛，肌肉方长，故好屈。啊，这里得说说中国古汉语和现代汉语的区别，啊，古汉语当中的“走”当跑讲，啊，所以老一辈人常说这孩子怎么跟猴子似的、啊，动不动就是上沙发了，上窗户了。啊，一出门那孩子没个走样，站没站相，坐没坐相，抬腿就跑，这都是好孩子。啊，你到二十岁呢，就别跑了。啊，你二十岁还跟蹦马猴子似的，那就是病了。啊，二十岁怎么的？快走。啊，二十岁叫快走，肌肉方长，顾好屈。啊，顾好屈。这屈，趋之若鹜的趋就是快步走的意思。哎，这是二十岁的孩子啊，二十岁的孩子。那么三十岁的孩子呢？啊，我们把三十岁为什么还叫孩子？三十而立了，成年了啊。三十岁叫五脏大定。你大家注意啊，十岁的时候叫五脏始定，就是五脏刚刚开始安定、正常运转，是吧？你到了三十岁叫什么？叫五脏大定，啊，叫大定，经历了十几二十年，啊，肌肉坚固，血脉盛满，故好布。哎，这个布指的是走路，啊，步指的是走路。大家看看啊，人生这头三十年，我们把它叫青年吧，啊，叫青年，啊。到四十岁之前，我们把它叫青壮年，是吧？所以恒定人生的这个价值观的标准，从十多岁的孩子满街跑，是吧？到二十几岁的小伙子走路像一阵风一样，到了三十岁，是吧？步伐稳健。看，达尔文进化论说，人类。从直立行走，就迈向了从猿到人的第一步，是吧？现代养生学讲，走路是人类最好的运动方式。所以家里边有那个爸爸妈妈是吧？还有那爷爷奶奶老问我，哎呀，我们孩子，呃、啊，得吃点什么保健品呢、啊？是吧？哎呀，我们那孩子得做点什么点穴养生操啊？今天。《黄帝内经·天年论》当中给了你答案了，啊，十多岁的孩子让他满街跑，二十岁的小伙子走路快点，是吧？形如一阵风，走路快步走，像风一样。这都是人气血壮盛的过程。那人到三十岁别懒，是吧？少坐车，啊，少坐电梯，多走路。哎，这就是人生的。气血方长的一个过程，啊，气血方长的一个过程，是不、啊、是？这是人生的头三十年，啊，人生的第一个三十年，是气血成长的过程，啊。那这个阶段呢，养生是啥？养生就是锻炼，啊，这时候的养生就是锻炼，啊，强健我们的五脏，啊，通过什么方式？通过走路强健胳膊腿儿，通过跑步。这叫锻炼身体。好，咱们接着往下看啊。人生这一百年，我们说了头三十年啊，是人的青壮年，气血生长的一个过程啊。那么人到什么时候气血就成熟了呢？四十岁啊，也叫成年壮年啊。四十岁，五脏六腑、十二经脉。皆大圣平定，啊，皆大圣平定，凑礼史书，荣华颓落，法鬓斑白，平生不摇，故好坐。这四十岁是人的成年，啊，古语说，男人四十一朵花啊，但是这花我告诉你，花开。下一句叫花谢啊，花开花谢又一年，对吧？哎，所以告诉大家，人生的巅峰，也就是人生的转折。所以叫什么叫四十不惑，就在这儿呢，是吧？就是四十岁后，人不会有什么大成就了，是不是啊？四十岁是人的盛满期，也是人的什么呢？衰落的开始，是吧？你说我能衰落慢一点啊，我到40岁，我这平台呀、啊，我这平台期在巅峰啊，在山顶上能多待一会儿不下来，啊，你是人生的骄傲，哈哈，你是人生的骄傲。所以40岁从生理角度讲，它是人生的鼎盛期，也是人生的转折点。那么自然而然，是吧、啊？如果说更年期是多事之秋的话，那我告诉你， 4 0岁在这个人生转折期。他才是真正的一些心理性疾病、生理性疾病，乃至一些过劳猝死发生的高发时期
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。客服微信号二。
0: 826791490， 微信公众号搜索“苏州博一堂
1: 健康管理中心”。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好，你好
2: ，您好，你辛苦了，客气不客气，客气我是山东德州的啊，德州的听众，哎，我听咱这个讲座五六年了。嗯哟，那
0: 是老听
2: 众了啊！嗯、这个听了以后啊，这个收获不小。总体来，我这个体格一年比一年强。多大年纪了？七十八了。七十八了，身子骨
0: 越来越好
2: 了啊。哎，以前个三百米的这、那个路就不敢走，哦、现在能转半个小时了
0: 。啊，原来是三百米的路走不到。现在一出去转，七十八岁能转
2: 半个多小时，哎，能转半个小时。冬天呢也别累着啊。啊、哦，嗯，我注意着。这个，我那个好的地方挺多啊。这个我血压的原来是六十的九十，哦，现在通过跳啊，到了七十一百二了。哦，你看看，低血
0: 压变正
2: 常，他大脑供血就足了啊。还没达到正常的范围，<笑>哎，还得慢慢来呀，啊、嗯，哎
0: ，
2: 再个，我原来的这个心率不到六十，哦，现在七十了
0: ，啊，原来还心动过缓，现在长寿心率六十七次，你是七十，挺好啊
2: ，嗯，七十
0: 了
2: ，嗯，这个原来体温也低，现在升到三十六度五了，哦，达
0: 到标准的体温了，
2: 哎、嗯，就是原来你看血
0: 压又低。心率又慢，那炕它就烧不热呗
2: 。<笑>哎、对了，所现在有火力了哈。哎，比原来强多了
0: 。哎，好啊，好啊，嗯
2: 。再一个就是早搏没了
0: 。啊，早搏也好了。嗯
2: 。头上的一个坑啊，现在也没了
0: 。哦、哎、呦，好好。嗯
2: 。现在百会那有个坑。啊，百
0: 会穴，脑瓜顶那坑也见浅了，是吧？没了，现在。啊、没了哦，没了，好
2: 。行了。哎。呃，胆管结石也没了。哦，胆管结石
0: 也化了。哎嘿，
2: 你看看。再一个就是前一段以前胸闷，这个胸膛有这个紧缩感，这几年一直没有。
0: 哦，那个心肌缺血、胸闷的紧缩感也没了。嗯，没了，非常好。嗯
2: ，哎，我那个慢性胃炎呢，呃，原来是一天吃六顿饭，有时候还。胃疼或者是低血糖的，哎、哦、呦，现在基本上是一天吃四顿饭了啊，四顿饭啊，嗯、哎，老人
0: 家就应该少吃勤吃
2: ，别着
0: 哎，饿着别撑着，是不是、啊、哎，多好
2: 。哎，我不是为了那个多吃六顿饭，现在就是不吃不行啊，这个胃疼啊，到时候哦，原
0: 来是为了呃，中和胃酸吃饭
2: 。<笑>哎，对了，不吃不行
0: 、哎。现在这胃酸分泌的也正常了，是吧？
2: 哎，现在基本上吃四顿
0: 了啊，够用，四顿饭行啊，哎、四顿饭挺好的。哎
2: 哎，这、哎、个就是这个，怕油腻和生冷这个现象还存在着，怕油腻和生冷
0: 是吧？哎，咱们快八十岁的人就不能油腻，就不能生冷了啊。啊、哦<笑>哦哎，吃双歧，但是咱们八十岁的人不能吃太太油腻了，怕就对了啊。哦生冷就就也根根本更不要吃了啊，脾胃弱，脾胃弱。哦，这个我我不建议给他整好。这个就必啊叫取长补短了，这就不要不要犯这个错了。说我八十岁了，我我还爱吃点肥肉，啊，我八十岁我还能吃点冰棍儿，那那那那，这个得注意了
2: 啊。好嘞，哎，我注意这个事吧。啊，下边儿，下边儿。我给我女儿问个问题我、啊哦、给
0: 闺女问问问题，好
2: 的，嗯。对了，她最近她的那个胆囊息肉多大个的息肉？零7七乘六啊，很小，<这个 S 1> 很小啊。五个月以前啊，它的是零7七乘五
0: 啊，一样大，一样大。嗯
2: ，呃，这算不算增长啊，算增生长的，生长的啊，不算生长。为
0: 什么呢？那息肉啊，它不像那个石头，它不像这个隔尺，就长得板板正正让你量，它就是一个黏膜发炎了一个增生物，所以它长得不规则，哎、知道吧？哦、你说那尺寸，它就跟那个一个叫蚓状，像蚯蚓一样的一个小息肉，小细条条，哎、是不是啊？哎、所以根本成不了肿瘤，成不了恶性肿瘤，不用担心。只要把胆囊炎预防好了，息肉就能萎缩脱落啊！你那零点五零点七呢？都你说胆
2: 囊炎的哪些？有哪些法？
0: 胆囊炎的方，你不已经成功的化解了胆管结石吗？方子是一样的
2: ， oh, 一个是喝开胃汤，好， oh. 一个是敲胆经，哎， oh. 人不能熬夜。哎、这,这个敲胆经是怎么着？四步都做呀？是从胸部开始往下做？呃，敲胆经啊。是从
0: 胳肢窝叫腋下斜着推到肚脐眼这叫推。另外呢，敲腿的两侧，再加上什么呢？疏疏胆经嘛，从太阳穴疏到后勺子，疏到那风池嘛，
2: 三步都要做啊。这个这这这步全做是吧？啊，全得做。哦，啊，全得
0: 做。另外嘱咐他吃点绿的，加上金的呗，是吧？三个月半年检查检查，不算大毛病啊，不是大毛病。啊、哎，没有必要害怕，没有必要草木皆兵的啊。很小的息肉，嗯，啊、哎<呦>，到一个过一个厘米往上了，那就那就得开刀拿掉。你没到那么大，你就把胆囊留着啊
2: 。哦、说咱家
0: 一个碗，你就破个茬你不能把它锤了吧？你说这碗都吃饭都划嘴，这碗都漏了，那咱就拽碎了就扔了。就这么个原则。哦哦、你现在那个胆囊长那么点的个息肉，是小毛病，不能因为这个把胆给干掉了，明白吧？哦， oh, 哎，说手术说手术，他不是把息肉给你干掉，说手术把胆囊啊一起就给摘扔了，那不行的啊。对对，保守疗法啊
2: ，保守疗法,、啊、疗法是吧？哎<笑>、啊。啊好，好吧老师。那个几点？这个保守疗法太简单啊，每天早上清肠，鸡
0: 蛋没错，跳跳绳，喝
2: 开胃汤是吧？啊，就这几步啊。是吃那个绿的和金的啊，绿的和金的、啊。对了对
0: 了对了。对了嗯
2: ，好的，熬夜别
0: 生气，饮食荤素得搭配啊
2: 。好好，哎，好，祝你老婆家人都健康啊。啊，还生气了是吧？还有我老伴的问题，我得问一下。把
0: 老伴给落下了啊
2: 。哎，老伴他是脑中风二年多点了。
0: 多大年纪了
2: ？七十八十三
0: 。八十三了。哎。哎呦，八十三。两年前的中风是八十一中的风，哎呦，这两年
2: 犯过病没有啊？啊、哎，第、呃、头一年上犯一次了。哦，犯的犯的不太重了，要防复发，要
0: 防老年痴呆症啊
2: ！啊，他最近啊，最近他就干觉着老是流鼻子，看一看没嘛，摸一摸也没嘛
0: 。哦、啊，那个叫中风仙照啊。
2: 啊、哦，这是一个现象，这是一个现象口干，啊、哦，白天也干，晚上也干
0: ，白天干呢叫肾亏，哎，晚上干叫心肌缺血，
2: 哎，给他
0: 按防小中风的方法调吧。小方、哎，中方，十二粒三代蓝莓普参康，哦 ，Q 十四粒,粒，硒两粒，哦，得按这个吃了啊、哦。哦、你要感觉有鼻子水真有鼻子水这不是大毛病，知道吧？没有人到了年纪八十岁了、七十岁，鼻涕拉瞎淌点哈喇子，这都不算啥，是不是？哎、但是你感觉有鼻子水，一摸没有，感觉有，为什么摸着没有啊？哎，哎这个和那个感觉流口水，一摸没口水，呃、这这都是中风的先兆，是神经炎了，神经中枢神经失调才知道的啊。哦、所以我给你按防中风调。红景天吃四粒、哦、晚上吃两包黑的啊
2: 。呃，要防中、呃、黑黑的给嘛的？黑的吃两包
0: 。红景天，这个这个铁皮石斛，红景天吃四粒儿
2: 。它三粒
0: 红加黑
2: 吗？哦，红加黑。哎、心
0: 肾相交，防中风嘛。啊。哦，
2: 哎。它那个口干我怎么办、啊？
0: 口干你吃那黑的不就管了吗
2: ？啊，对对对。
0: 黑的不补肾精的吗？对对，白天那个晚上干呢？晚上干那个红景天，呃，这个这个铁皮石斛红景天胶囊不就补你心脏的吗
2: ？对对对，为了防止口
0: 干，<的>喝点五味子人参五味子酒
2: 。人参五味子酒，哎，
0: 生津止渴呀，人参生津止渴嘛，是吧
2: ？啊，讲究这不真正的
0: 干，你喝水它都不解渴、啊，为什么呢？它没有津液了，所以给你喝这个人参五味子酒嘛，是吧
2: ？对对对，
0: 哎，这么调，哎。啊好八十岁中风可得细心的防啊，<好>不能吃饱饭，不能着凉，不能感冒，不能生气，什么闲事都别管啊。好,对对
2: 好嘞，好好好,好,
0: 好
2: 谢谢你啊,啊。说这儿了，老人家啊。好嘞，谢谢您、啊，祝、啊、
0: 您都健康，都健康。好嘞，好嘞。嗯
1: 、好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。